0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tendiendo ropa.
1: Hoy tenemos un capítulo especial dedicado a conversar y a hablarles un poco de la escuela de ópera. Bienvenidos.
0: Así es, chiquillos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Tendiendo ropa porque ustedes lo pidieron, porque el público no paraba de mandarnos mensajes, decidimos volver después de un tiempo de inactividad porque bueno, nos pareció tremendamente relevante abrir este espacio de conversación para poder contarles un poco más en profundidad acerca de la Escuela de Ópera, una tremenda instancia formativa que va a estar enmarcada dentro del Encuentro Nacional de Ópera Independiente a realizarse entre los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos a este espacio. A Nicolás Vázquez, por supuesto que ya se lo conocen de memoria, Y hoy día tenemos una persona invitada, una gran, gran invitada, la Irene. Hola, Irene. Hola. Y bueno, chiquillos, la Irene, para quienes no la conozcan, la Irene es una persona que está colaborando codo a codo con nosotros en este proyecto. Eh, La Irene, además de ser gestora cultural, eh, también le hace al canto operístico y también es psicóloga, o sea, básicamente las hace todas, eh, un, tremendo, un tremendo ejemplo. Y, y bueno, con la Irene nos conocimos hace algunos años atrás, ella después nos va a estar contando un poquito más en profundidad, pero la Irene ha tenido previamente instancias vinculadas a la gestión y a la ópera independiente, por lo cual nos pareció súper relevante como poder juntarnos en esta cruzada de sacar adelante el encuentro y la Escuela de Ópera. Así que, bienvenida Irene, y te doy el espacio para que puedas presentarte un poquito, para que nos puedas contar de ti, y también compartir con nuestros auditores eh, tus experiencias vinculadas a instancias como la que estamos levantando actualmente y, y todo lo que se viene.
2: Bueno, primero que nada decirles que estoy súper feliz de trabajar con ustedes, porque... La verdad es que hace muchos años que, que yo he estado como eh, colaborando con gente en, en varios intentos de, de generar estos espacios, finalmente. Pues yo partí estudiando canto lírico cuando tenía 13 años. Partí con la Nora López, no sé si la, la, algunas personas lo ubican, otros no. Partí con la, la Nora López cuando venía al conservatorio acá en Viña y estuve un montón de años estudiando con ella y después estudié con don Carlos Beltrán. Y en ese proceso de, de ser como una cantante en formación, como al margen, te empiezas a dar cuenta de la enorme cantidad de faltas de espacio que hay aquí en Chile. Y, y que no hay escenario y todo eso. Entonces, yo, en 2009, partimos con la Gabriela Ojeda, que es una soprano que está ahora en, en Buenos Aires, está haciendo clases, participando de, de pequeñas puestas en escena en Buenos Aires. Eh, hicimos el primer encuentro regional de la Ópera joven y eso fue en el, el 2009 acá en, en Ville. Y la verdad es que es súper artesanal y todo, pero vino gente re importante, estuvo el Luis Gaeta de del, la Escuela de Buenos Aires, estuvo la Isla Lagusti, vino la Miriam Singer, que en ese entonces, la verdad es que fue uno, una, una maravilla, porque era la primera vez que, por lo menos yo y, y la mayoría de los que estábamos ahí, en, en, el, en el encuentro que teníamos eh, Acceso a lo que era una experiencia de, de escena Yo la verdad es que con lo que más pegaba estaba con la, con la idea de que la ópera no es solo canto Y no es solo técnica vocal Entonces era como muy importante Para nosotros dar ese espacio Entonces nada, no, fue una experiencia súper artesanal Y funcionó Para lo que era Hubo harta gente que, que hoy está cantando Que estuvo en este encuentro Y, y nada, como muy feliz De, de generar esos espacio. Y yo, después de, de eso, tuve la oportunidad de ser coro de apoyo en Turandot, en el, en el Teatro Municipal de, de Santiago. Y ahí me explotó la cabeza porque era la primera vez que yo cantaba y pisaba un escenario haciendo un rol. Y yo era Gomero 800, o sea, cero. No, no era nada como importante, pero pero la, la experiencia de estar ahí y de estar como haciendo tu pequeño rol y pisar escenario cantando, ahí yo me di cuenta que en realidad la experiencia era otra, era otra cosa totalmente distinta y el canto y la ópera era algo muy diferente a esta idea como de la técnica vocal pura y como de la perfección del canto, era otra cosa. Entonces ahí armamos un proyecto que fue Ópera Teatro en tu Ciudad, y ahí fue una locura, porque con 6 millones de pesos, que era el presupuesto en ese entonces, hicimos 6 funciones de 3 óperas distintas entonces, era, era un presupuesto así ya, pero minúsculo y estuvimos en, en el Teatro de Casablanca estuvimos en Villa Alemana dos veces el Teatro en Quillota la verdad es que nos dimos como varias vueltas por, por, la, por la región y y nada, todo súper artesanal, yo no te voy a decir que, que era una producción maravillosa, pero cumplía todas las necesidades y nuevamente ahí hubo mucha gente que por primera vez eh, pisó escenario, por primera vez eh, debutó un, un, un rol y fue súper importante. Entonces, desde siempre a mí me ha picado esto, esta necesidad de, de espacio, porque uno mira para Argentina y te encuentras con un montón de... De de movimiento en la ópera y ópera independiente, ópera de pequeña, desde la, la, no sé, desde el nivel Z hasta el AA en el Colón. Pero hay muchos espacios intermedios para crecer y en Chile eso no no se da. Después de la la experiencia del 2010, yo quedé knockout con el tema de de los proyectos y no volví a hacer proyectos. (ríe) La verdad que ahí fue así como que, de ahí ya empecé como el proceso de de la universidad, era otra historia. Y ahí ya después, el 2018 ahora, no, me contactó Marcelino Ibáñez y empezamos a levantar la idea para hacer el Encuentro Nacional de Ópera, eh, de Ópera Joven, que eso fue el, el 2018, fue el, el 2017, entonces el 2018 ya conseguimos los fondos y, y nada, de nuevo un proceso... Como, como más con más con las ganas que con la que con de una implementación porque éramos tres personas eh, nn del universo que teníamos ganas de juntar grandes profes y de aunar voluntades para armar algo y salió bien todo perfectible y esperemos que esta versión ya del encuentro nacional de la obra independiente yo le tengo toda la fe y y que va cargadita también de, de aprendizaje y de, de, de hacer las cosas mejores. Pero eso, eso en, en general creo que eh, es súper importante estas iniciativas que nacen de personas comunes. No, no aquí no hay que ser grandes eh, instituciones para empezar a, a, a mover la ópera. Y bueno, como hemos hablado un montón de veces, eh, si esperamos que la ópera se salve a través de los grandes teatros, la ópera en Chile va a morir de aquí a 10 años, incluso menos. De la gente cada vez se va volviendo el público más viejo y, y, no, y no hay mucho más que, que hacer, no, no hay público nuevo, no hay gente que se acerque de nuevo a la ópera. Y eso no va a pasar si la ópera está, sigue atrapada en los grandes teatros. La ópera mm. tiene que llegar a, a la gente y para que llegue a la gente Tienen que haber estos pequeños movimientos de ópera independiente Que se puedan dar vuelta por los teatros del país
1: Claro, como... un, un poquito para pa, pa ir eh, hablando como de esta escuela De esta, de esta escuela mm. de ópera que, que se enmarca dentro de un gran encuentro Nacional de ópera independiente eh, bueno, esta, esta idea, como principalmente de la escuela, nace como de una, de una, de una epifanía. Ah, no, no un, poco, un poco sí, porque eh, yo me encontraba en cuarentena en, en Alemania y, y, y como que salieron estas ganas como de, de, de hacer. A, a, un poco la cuarentena nos, nos, nos trajo muchas cosas, y entre algunas, como las ganas de crear cosas. Y, y claro, o sea, yo tuve la... la, la la fortuna de participar en este ópera joven que, que organizó la, la Irene y para mí fue súper importante porque como, bueno a pesar de llevar varios años estudiando canto jamás me había enfrentado como al trabajo escénico que, que requiere eh, montar como eh, bajo una exigencia más alta una, una escena de ópera, por ejemplo. Ser dirigido, por ejemplo, por Rodrigo Navarrete, que, que fue el caso de, de, esta, de esta ópera joven, y que a mí me, me abrió un montón de, de, de aristas de, de que el oficio de ser cantante o ser cantante de ópera era mucho más completo y, y era necesario poder tener acceso a, a espacios en donde todas esas como diversas facetas se, se, se pudiesen como, como desarrollar después afortunadamente pude cantar en, en, en teatro hacer algún rock solista cantar de coro y claro, ahí uno va ganando esa experiencia pero en Chile no, 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 no ha existido no han existido espacios como constantes porque un poco esta escuela de ópera y este encuentro busca igual eh, in, instalarse en un medio en donde no existen este tipo de instancias entonces, eh, la idea de, de generar un, un programa in, lo más integral posible eh, era, era una necesidad, era una necesidad que el medio, de una forma u otra, inconsciente o, 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 o conscientemente, lo estaba pidiendo. Ne, necesitamos nosotros mismos como, yo creo, como, como cantantes.
2: Sí, <risa> yo, yo creo, Nico, que además es súper importante crear estos espacios que sean espacios seguros. Porque por mucho tiempo la gente va, no sé, pues vas y audicionas al Teatro Municipal. Ya, y tienes como la suerte de que ya te dicen que sí. Pero no es un espacio seguro, es un espacio de mucho como terror. O sea, estás súper expuesto, es como al tiro a la, a la, a la Liga A. Así como que no, saltan no. de, del fondo a correr la maratona. Así. Entonces, yo creo que esta, la gracia de estos espacios que son espacios seguros. Mm. Porque son espacios donde... No se asume que la persona tiene que saber 100% lo que tiene que estar resuelta, sino que es un espacio de crecimiento, de aprendizaje.
1: Qué puedes tiene.
2: dedicarte más al proceso.
1: Entonces, un poco eh, desde Lírica y e siente que, que ya, ya veníamos como planteándonos este, este tipo de, 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 de interrogantes, este tipo como de responder un poco a estas necesidades, de, de abrir espacios de, de, de profesionalización, de formación para, para los cantantes. Eh, quisimos re- recoger todo este trabajo que la Irene ha hecho desde la quinta región, eh, toda su experiencia también, entonces de ahí nace la idea como de, de trabajar en conjunto en este, en este gran, gran evento en esta gran iniciativa hazaña también <risa> eh, que, que, que tiene unas dimensiones muy grandes, es un, es un proyecto súper grande súper grande que en este caso vamos a hablar solo de la Escuela de Ópera, pero, pero hablamos de, de, de un programa que busca eh, formar desde de todas las facetas que un cantante necesita para subirse a un escenario, que al final este, este, esta escuela va a preparar un montaje escénico eh, con selecciones de Cosifantutte y Falstaff, que son selecciones como, es un resumen que... Eh, en el que ha estado trabajando Rodrigo Navarrete, que es nuestro director de escenas y, y, y docente de, 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 de la zona de, de preparación musical, o sea, perdón, escénica, eh, en donde eh, la gente va a poder tener la experiencia de llevar adelante un rol, entonces en la escuela van a haber clases de, de, de actuación, de, de construcción de personaje, van a haber eh, los coaches musicales, para preparar esto eh, van a estar... Eh, técnica vocal enfocada en la ópera, porque después vamos a estar conversando con los docentes en la segunda parte de este, de este, de este Tendiendo ropa, así que quídense muy, muy atentos, porque los docentes tienen mucho que decir a, a, a través de su análisis propio también de la realidad en la que estamos como, como, como medio en Chile y también en el extranjero porque tenemos a Edwige Spicone quien, quien es pianista del estado Colón entonces hay, va a haber mucho que recoger y mucho que aprender
2: o sea, igual claro. los profesores que vienen al encuentro son un lujo o sea, Luis Olivares que tiene experiencia no sé, yo creo que es del, de los mejores tenores sino el tenor de, de Chile en cuanto a carrera y a, a calidad profesional y, ex, y experiencia, pero un montón, o sea de verdad me parece como impagable la posibilidad que, de, que venga él y decimos, wow. Claro. Y no sé por pues, el también, que una, también una tremenda, una tremenda carrera. Hay que hablar de, de Rodrigo, que es como el rey ser que tenemos en Chile. Entonces, Premio también, adicto. claro, o sea, no vamos a estar trabajando con, con cualquier persona. O sea, estamos trabajando realmente con las personas que un cantante se va a encontrar en el camino con uh-huh. claro. cantantes de altísimo nivel con un
0: director de escena de altísimo nivel. Uh-huh. Sí, yo como tomando por supuesto todo lo que mencionaban ustedes, como que creo que hay tres puntos que a mí personalmente me hacen como muy feliz, eh, como de haber podido incorporar dentro de este proyecto, porque es una instancia en la que por supuesto nosotros no vamos a cantar, eh, pese a que somos cantantes y que nos gustaría poder subirnos al escenario, no lo vamos a hacer pero desde ese mismo lugar queremos que esta experiencia pueda ser lo más enriquecedora posible para sus participantes. Entonces, para mí como tres puntos que me hacen muy feliz eh, que hayamos incorporado dentro de las bases y como de el esqueleto de, este, de esta escuela de ópera, el primero es que no hay límite de edad para que los participantes y las participantes se inscriban. Estamos teniendo en cuenta, primero, el que no existen este tipo de instancias y lo necesarias que, que son, y también la demora en el tiempo de maduración, la, el que de repente hay gente que empieza a estudiar no a los 17 años sino a los 25, o a los 27 o a los 30 y queremos que sea un espacio lo más inclusivo posible que se pueda como visibilizar al final la realidad de los cantantes chilenes como en todas las etapas de su formación y que por supuesto esta instancia pueda eh, contribuir a, su, a continuar su desarrollo profesional lo segundo es que nuestras, las funciones del, del montaje final van a ser realizadas en teatros regionales. Eh, las funciones van a ser realizadas en el Teatro Regional del Maule, donde además se va a realizar el ensayo general. Y también la segunda función va a ser en el Teatro Municipal de Viña del Mar, que crucemos súper los dedos, que en esas fechas ya va a estar eh, funcional completamente. Y por supuesto que nos interesa desde este interés como de abrir espacios con la ópera, mover la ópera a las regiones, porque ya sabemos que es una arte que está como centralizado en quizás ciertos grupos de personas que acceden, pero también es importante mirar la centralización como desde lo regional, como abrir los espacios en las regiones para que la gente pueda acceder. Y lo tercero y último, pero no menos importante, es el enfoque que vamos a tener súper grande en todo lo que tiene que ver con los registros audiovisuales todas las personas que participen de la Escuela de Ópera van a poder llevarse, gratis y bonito, un registro en calidad súper profesional, como el video que a todos nos piden para participar de audiciones, para postular un programa, etcétera, van a poder irse con eso después de la Escuela de Ópera, además de con todos los otros elementos y saberes que puedan adquirir, y además vamos a tener fotógrafos y personas grabando todo el proceso, recopilando material audiovisual que les pueda servir para sus carreras. La idea es que la gente llegue a la escuela con su mochilita de saber y se vaya con esa mochilita aún más llena y con muchas herramientas para poder seguir avanzando en sus carreras.
1: Solo, solo agregar de que hay muchas, muchas de las actividades que van a ser transmitidas en vivo. Transmitidas en vivo, hay una de las funciones que está, se va, va a ser transmitida en vivo también. Van a quedar muchos buenos registros, de todo este trabajo, entonces la idea de la visibilización también del trabajo que, que hacemos como cantantes y que también esa visibilización nos sirva a nosotros como, no a nosotros, lo digo como participantes eh, como para, para, nuestro, para nuestra carrera, o sea, ir, Parte irnos, del currículum. Claro, ir juntando todos estos elementos que poco a poco nos van haciendo un dossier, nos van a ir haciendo la experiencia eh, cuando te, te preguntan, por ejemplo, eh, ¿cuántos roles se saben? O sea, en Chile, en Chile eh, yo, yo personalmente, por ejemplo, eso es algo que, ido aprend- que fui aprendiendo porque me lo pidieron en algún momento. Entonces yo tuve que, como en la marcha, ir viendo cómo solucionar esos, esos baches que, que, que habían eh, con respecto al, al repertorio. Yo me acuerdo que en un, en un, en un capítulo de, de, de Tendiendo Ropa, con Arturo Espinosa, hablamos sobre eso, como de, de que cuando uno sale para pa afuera, se da cuenta de lo atrasado que está en cuanto a la formación. Entonces, yo quería hacer un punto con respecto a que el nivel de, de exigencia que, que se va a requerir para a quienes co- participen de esta escuela es muy alto. Muy alto. Hemos construido esto en conjunto con todo el equipo de docente eh, y artístico para que esto sea una experiencia lo más cercana, si no ahí mismo, de lo que es una experiencia profesional. Imagínense que la escuela va a durar dos semanas. Son dos semanas de preparación en donde ten, se tienen que tener preparado Cosifantute y Falstaff. Entonces, estamos hablando de que las personas que lleguen a, a esta escuela tienen que llegar con todo lo más preparado posible, o sea, con una preparación previa, luego de, de, de ya anunciado quienes participarán, habrán meses para que las personas puedan prepararse realmente con esto, porque hay una premisa que, que, que queremos dejar igual instalada con esto, que es que quienes participen de esto, obviamente van a, van a, va a haber gente que quede fuera por un tema de... De, de quizás porque eh, no es, su voz no es la más idónea para los roles que están buscando, etc. como siempre, como todo tipo de, de selección, pero que los participantes de esta escuela puedan demostrar, entre comillas, demostrar, pero, pero con este trabajo, dar a conocer que perfectamente ellos, ellas, ellas podrían perfectamente eh, integrar un elenco de alguna de estas óperas en nuestro país, que es un nivel de exigencia que va a permitir visibilizar todos estos trabajos que, se, que, que pueden hacer los y las cantantes eh, chilenas. O sea, eh, tenemos grandes voces, tenemos personas muy estudiosas, muy aplicadas, pero que no tienen los espacios para poder hacerlo. Entonces este va a ser el, el momento para demostrar que en Chile podemos tener elencos nacionales. Entonces... Ese es el nivel, ese es el nivel de exigencia que se va a buscar con esta escuela.
2: Claro, y entender que esto se trata de un proceso tal cual como sería en, en el nivel profesional. O sea, la, las óperas se montan en dos, tres semanas, ese es como, como lo lógico. Y, y yo creo que igual es importante, y no, no, no deja de, de ser indispensable repetirlo las veces que sea necesario, no es para llegar a aprenderse el rol, o sea... La, la música y, y el, el texto y, y, y todo eh, tiene que estar aprendido antes, es la, la base sobre lo que tú trabajas entonces por eso está, estamos haciendo este proceso ahora, para poder hacer la selección ahora y darle el tiempo razonable a las persona para que realmente puedan llegar tranquilos porque realmente el proceso que uno hace sobre el escenario cuando tienes realmente la música aprendida y está como como en cuerpo la música, ese proceso de, de ponerte ya en personaje es precioso, pero no lo disfrutas si estás pensando hoy que la, era corchea uh, y esa blanca y cuánto rato, no lo disfrutas si no tienes la, realmente la música en el cuerpo. Bueno, Rodrigo decía eso, tiene que, tiene que estar tan aprendida que te levantas en la mañana y te la cantas. Así de aprendido.
1: Sí, eh, claro, igual en, esta, en la segunda parte de Tendiendo, de Tendiendo Ropa, en donde conversamos con los, con los docentes, que ya fue grabado, a transparentarlo entonces sabemos qué dicen claro. eh, lo, lo digo solamente porque ahí se puede ver cómo los y las docentes tienen súper claro cuál va a ser el nivel de exigencia con la que van a llegar a exprimir a los y las participantes de esta escuela realmente es, es un programa que está construido desde ese nivel, desde ese nivel como de, de pensamiento, de, de, de exigencia, de profesionalización, eh, y que, bueno, eh, vamos a tener la, la, la oportunidad de presentar en grandes teatros de, de nuestro país, entonces realmente es una experiencia lo más cercana a lo profesional. Entonces, eh, solamente quería hacer una, una, una acotación que todo esto va, se va a realizar en la, en la, en la región metropolitana, pero, eh, que como, como bien decía la Cami antes, tenemos un especial eh, enfoque en cuanto a lo regional. Eh, en esta ocasión se va a realizar en la región metropolitana, quizás, quién, quién sabe después, pero eh, hay, hay mucha, hemos puesto algunas medidas con respecto a, a, a apoyar a quienes vengan de regiones, por ejemplo, lírica y disidente. Eh, pondrá a disposición un fondo que, de una campaña que, que se, va, se va a realizar en los próximos meses para reunir eh, plata, reunir, eh, hacer un fondo que podamos repartir entre cinco personas que vengan de regiones que postulen a, esta, a, este, a este fondo, que va a ser una... una no, no, más, no, no les digo que va a ser así como, como tomen. Como, claro. Están súper tranquilos, ¿cachai? No, pero va a ser un aporte que puede ayudar a la alimentación, que puede ayudar a, 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 lo que, a, a los gastos que hagan, que hagan falta en lo que, en lo que conlleva salir de tu región a otra, a, a, a algo como, como esto, que son dos semanas. Eh, y el Teatro Regional del Maule, en una voluntad tremenda de poder aportar a este a este encuentro y aportar también al desarrollo de sus cantantes regionales, puso a disposición dos becas completas eh, que consideran alojamiento, eh, alimentación y transporte, para que las personas, dos personas seleccionadas de, de, de la región del Maule puedan eh, contar con ese aporte tremendo, que, que realmente es como es facilitar que estas personas puedan eh, aprovechar una instancia como esta. Así que mu- mucha atención ahí a los las y les cantantes de, de, de la región del Maule.
2: Igual quería hacer como, retomar una, una pequeña idea antes, que lo importante que es esto de, de la formación y todo, eh, de demostrar en estas puestas y lo que estamos armando a partir de esto, como dices tú, que hay cantantes, que hay el elenco y la fuerza que puede llegar a tener un movimiento independiente. Por, por, por ejemplo, como lo que hicieron las chicas que armaron Super Angélica, que fue una cosa maravillosa, o sea, yo no tuve la oportunidad de verla en vivo, pero lo vi el video, y la verdad es que no está muy lejos de cualquier cosa, de cualquier producción, o sea, y te digo, no está muy lejos por no, no tirar demasiadas flores, pero la verdad es que era un espectacular.
3: Porque
1: no tenía
2: el trabajo completo, pero... Bien claro, un trabajo, pero maravillosamente hecho, un resultado increíble. Y eso fue independiente y las y la chicas de, de, de ahí se las jugaron y juntaron Lucas y hicieron un montón de cosas y, y eso es lo que podemos lograr. Y, y lo, lo ideal es que también aquí en este encuentro se pueda mostrar eso, que ¿Realmente se puede mover la ópera de manera independiente?
1: Sí. Eh, solo para terminar esta primera parte, que ya, ya se vienen las la entrevistas con los docentes, que están así, pero no se la pueden perder, no se la pueden perder porque hay temas muy claves, hay consejos, eh, y las invitaciones que, que hace cada uno y cada una de las docentes, o sea, que, bueno, en este, para, para nombrarles, eh, está... Rodrigo Navarrete, Luis Olivares, Edu Vigespicone y Gonzalo Cuadra, quienes nos van a conversar un poquito de, de cuáles van a ser el trabajo que, que, que van a hacer como, como equipo artístico de esto, para este gran montaje escénico. Eh, la escuela aún no tiene un lugar fijo, estamos trabajando en convenios con la Universidad Central y la Municipalidad de Santiago, pero todo esto va a ocurrir en el, en el radio de Santiago Centro, esto, esto es una, una pregunta que, que, que no ha llegado, así que la, hago, hago la salvedad. Que tampoco está la información en las bases porque se está construyendo. Pero todo va a ser en ese radio de, de Santiago Centro y las funciones en regiones como ya, ya lo comentamos.
2: Y Nico igual creo que es importante aclarar que la selección la van a hacer los maestros. Ellos eh, como equipo van a hacer la selección de los cantantes que finalmente quedan para los roles y todo Para que no quede la duda de que haya una dedocracia. No somos nosotros, no vamos a ser nosotros
0: por amiguismos ni nada. No,
1: no 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 hay una
2: dedocracia, sino que es como tiene que ser.
1: Y aún así, así, eh, que van a a ser eh, los y las docentes de de esta escuela, de este equipo artístico, quienes van a seleccionar a los y las cantantes según su. Su, su, su nivel de preparación, según su, su disposición, también su, el estudio que tengan sobre los roles a los que están postulando, también va a haber una rúbrica a través de, de, de la cual ellos y ellas van a, van a evaluar. Entonces, transparentar de que este encuentro nace igual para doble, doblegar un poco la mano a muchas lógicas que no son siempre muy éticas <ríe> eh, en nuestro medio. Entonces dejar súper en claro que aquí no hay no, no hay ex- exclusiones de ningún tipo ni hay favoritismo de ningún tipo aquí queremos a toda la gente que quiera participar tenga las capacidades y las ganas de hacerlo esto es una invitación abierta para que todos eh, busquen este camino de, de, esta, de, este, de, este, de esta formación de esta, de esta profesionalización y que podamos aportar desde el Encuentro Nacional de Ópera Independiente, que es un ente que nace este año, que, que este, este, en, esta, en esta edición lo levanta Lírica y Siguiente junto con nuestra querida Irene, pero es un ente, es una, una institución que queremos, que queremos poner en nuestro medio para que doblegue esta hegemonía, para que abra los espacios y para que todos podamos tener las oportunidades que siempre hemos buscado y hemos querido y hemos merecido.
2: Y que aprendamos a trabajar todos en conjunto. Sí. Ese es el tema. Está bien que nos agrupemos, que tengamos cada uno sus propias como agrupaciones, sus propios proyectos, pero que sepamos también y aprendamos a trabajar en conjunto porque somos tan poquitos que si nos peleamos entre nosotros no tiene mucho sentido. O sea, pasa lo que ha pasado siempre. Entonces, sí, sí. cuando si aprendemos a trabajar juntos, podemos generar cosas muy, muy impactantes y, y que realmente pueden movilizar la ópera en Chile y hacerlo como parte de, de otras artes más no tan invisibilizada como está ahora
1: Sí, que no y se vuelva la casa de todes <risa> y que todos sí, pues. la levanten Dejamos Eso. hasta aquí esta primera parte para, para ir a conocer qué tienen que decir los y las docentes de esta escuela y la invitación que tienen para hacerles, así que quédense atentes y volvemos un ratito.
0: Bueno, ya estamos en compañía de Eduviges Picone. Hola Edu, ¿cómo estás querida mía? Hola Cami, qué lindo verte y estar Los... aquí
3: en contacto.
0: Eso, lo mismo digo. Bueno, les contamos que probablemente como ya hemos dicho en este capítulo, pero no está de más de repetirlo, Edu Eduviges es una pianista y directora proveniente de argentina una mujer de un corazón hermoso de un profesionalismo tremendo con la que he tenido el placer de trabajar y ella se nos va a unir en la escuela de ópera acompañando toda la preparación del trabajo musical que será presentado en el montaje final de nuestra escuela de ópera entonces edu primero Solo volver a repetirte el gran honor y alegría que significa para nosotros poder contar contigo en esta experiencia. Como tú bien sabes, acá en Chile no tenemos muchos pianistas eh, no. con los cuales podamos trabajar, por lo cual tu participación en esta instancia significa muchísimo para nosotros. Entonces Edu, preguntarte un poco, pensando en los postulantes, en la gente que está interesada en participar de la escuela, ¿de qué forma debería prepararse un cantante para llegar al trabajo contigo? ¿Qué tienen que hacer los y las cantantes para llegar al trabajo contigo
3: lo mejor preparados posible? Bueno, este, a ver, fundamentalmente a conciencia hacer el estudio de la partitura. A conciencia. ¿Qué significa eso? Los ritmos, las notas, la afinación. Para que de ese piso poder uno partir porque si sí, este, la música no está, no puedo trabajar sobre la interpretación, sobre el estilo, sobre todo lo que se va a, a, a trabajar eh, en, cuando nos juntemos con, con los chicos, que ojalá sean muchísimos, pero eh, se van a tra- ¿puedo hablar de lo que vamos a trabajar? Sí, Entonces, sí, se puede. Vamos a trabajar una ópera complicada, que es falsa, nada menos, que todo el mundo eh, sabe que es una ópera complicada para la orquesta, para los pianistas, para los directores, para los cantantes y para la puesta en escena porque eh, es muy complicada con escenas diferentes entonces justamente hablando con Rodrigo Navarrete decía los chicos tienen que venir muy preparados en cuanto a la parte musical porque no vamos a tener tiempo de pasar partes las partes tienen que venir aprendidas si la música está básicamente el ritmo la melodía Luego podemos hacer todo,
1: pero no vamos a poder
3: eh, tener demasiado tiempo para hacer eh, lectura de partes, lo que nosotros llamamos cuando, uno es, eh, cuando el trabajo es eh, de cero, inicio cero. Tienen que venir con las partes sabidas, mi recomando, como dicen los italianos, porque entonces podremos aprovechar el tiempo, pero muchísimo más. claro, y, En trabajar otro tipo de cosas. Como es el montaje de la ópera Aunque sea reducida Aunque sean escenas El montaje, la expresión Trabajar sobre el texto Trabajar la parte escénica Trabajar sobre los personajes Pero si no está la música No podemos hacer nada, Cami
1: claro. Así que
3: Yo les pido A todos los chicos Que por favor, chicos, jóvenes Quien se presente Que vengan con las partes estudiadas Lo mismo con Gossifantutte son óperas complicadas óperas complicadas en los conjuntos cada uno tiene que saber bien su parte y la que cantan los demás porque vos sabés que la ópera no es solamente mi parte la gente interacciona la gente se relaciona con otros y es básico saber lo que está pasando arriba y abajo de uno
0: exacto no sé si sí,
3: sí, es lo que quería sí.
0: que te dijera es, o sea es que no puedo estar más de acuerdo puedo sí si finalmente vamos a tener una cantidad de tiempo tan acotada para poder ah, hacer sí. esto y es, tan, es, es ambicioso lo que queremos hacer y sí. yo personalmente no tengo dudas de las capacidades que tienen los y las cantantes chilenas de abordar uh-huh. este desafío, uh-huh. pero es importante abordarlo con la preparación que requiere y como bien dices tú, el saberse las partes, el saber sí. lo que tienes que cantar, lo que significa tu texto, la traducción de tu texto, quién es tu personaje, con quién interactúa, es Exactamente. el piso mínimo Bas, básico. Sí, con que Otro ellos tienen que, que
3: aprovechar tu trabajo. Cuéntame, dime. Pe- no, perdóname, pensa que es a memoria, o sea que no podemos memorizar en 10 días, no. La, es, la memoria viene a medida que vamos trabajando, que vamos repitiendo para eso son los ensayos obviamente, pero eh, yo les pediría así, encarecidamente vengan con las partes sabidas. después si hay que corregir, bueno, eso es no sucede, trabajo a diario con cantantes, o sea que sé este, de qué te estoy hablando pero eh, las partes, lo mínimo tiene que estar en obras de esta complejidad
0: Claro, por supuesto. Sobre todo, como decíamos, porque hay poco tiempo y para poder aprovecharte, Edu. Yo, yo, ah. yo eso, eso, le digo, eso le digo a la, a la gente que esté viendo esto ahora. Edu es una pianista y directora con una trayectoria larguísima. Has tenido la oportunidad de trabajar con distintos cantantes e instrumentistas uh-huh. y yo creo que así, como se dice en Chile,
3: te podemos sacar el jugo.
0: Tenemos que aprovechar. Estoy
3: dispuesta a brindarme el 100%. Lo hago todos los días con mis alumnos. En cada producción que estoy, soy comprometida para el trabajo. Amo esto con pasión, pero siempre uno quiere tener un reporte. No es dar el 100% y que te devuelvan el 10. No. Y cuando yo veo tela para cortar, como decimos acá, me, me apasiono más todavía. Claro. Entonces, claro. Este, me, sí, me, estaría Así. buenísimo que vinieran con todo, este, con, todo con, las partes habidas, con las partes a vida Después la impronta se las vamos a dar nosotros
0: Claro, Pero, bueno, sobre todo no, pensando en, en que es un trabajo en equipo también ¿no?
3: Que no, va, equipo, no
0: es un concierto, no es que vas a cantar es, tu No área, es una la...
3: lírica, no es este, conciertos de áreas sueltas No, es una ópera que tienen que venir ya sabiendo de qué se trata, sabiendo quién es Verdi, sabiendo quién es Mozart, eh, en qué contexto se da cada una de estas óperas que vamos a trabajar. Y como vos decís, la traducción fundamental, ¿qué estoy diciendo? ¿Con quién lo estoy diciendo? ¿A quién se lo estoy diciendo? Después hay otro trabajo que es el armado. La concertación, eso lo tenemos que hacer todos juntos. Pero eh, eh, las partes... Las partes, como decimos nosotros, la parte tiene que estar sabida.
0: Exacto, y después viene todo esto que tú mencionabas, que es lo rico del trabajo contigo, ¿no? Como trabajar en términos mm. interpretativos, de estilo, sí. esto se acentúa aquí, claro. Eh. Todo eso que al final vuelve, creo yo, como lo que podría ser un dúo, una, una área en algo así como simple, lo dota sí. de sentido artístico, lo dota de un sí, sí, saborcito sí. más rico. Entonces,
3: los cambios de aprovechen. tiempo, la, cambios de tempo, eh, que uno bueno ya lo sabe porque la ópera la ha estudiado, sabemos de, 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 de qué se trata, todo eso se lo vamos a brindar junto a Rodrigo y a quienes estemos trabajando con, en el equipo, pero lo básico tiene que estar, si no está lo básico no, no, podemos, no podemos empezar.
0: Claro. Exactamente. Oye Edu, como estamos con poquito tiempo, tú lo sabes, pero ya tendremos tiempo todos los y las participantes de la escuela ya tendrán tiempo de conversar con la Edu, de conocerla más en profundidad, pero querida mía, cuéntame, ¿qué esperas tú de este encuentro y también por qué los y las cantantes chilenas deberían participar de la escuela
3: de ópera? Bueno, la, la ópera vos sabés que es un mundo totalmente aparte. La ópera es no es música de campo, digamos, música es siempre, pero es un rubro, un campo que tiene sus particularidades. A mí me encanta trabajar en la producción de la ópera, en el armado, en la concertación, ese es mi trabajo. Yo soy maestra interna de un teatro y eso es lo que hago. Eh, la expectativa es enorme, tengo muchísimas ganas de que llegue, de, lo co- de que podamos realizarlo, de que la pandemia quede atrás y de que todo sea posible porque hoy estamos en manos de un virus, nada más. Este, no, no, ya no es ni lo económico ni las posibilidades, no, estamos en manos de un virus que ojalá Dios o quien sea se apiade y podamos seguir adelante con todo el proyecto. Eh, también eh, yo me siento feliz de poder colaborar con ustedes, con Lírica Disidente, Sé cómo la están peleando de hace años, sé que han pasado por distintos este, momentos, mejores, peores, la cosa finalmente se encaminó, eh, así que bueno, a, vamos a por ello y yo feliz de poder estar allí, con gente que he conocido hace tantos años atrás, eh, con gente con la que siempre he mantenido contacto, y gente que siempre me ha respetado, valorado, y bueno, es una forma de uno de devolver eh, tanto de lo que recibe. Entonces, yo estoy sumamente comprometida con el proyecto y creo que para la gente que por ahí no tiene otra posibilidad, estas especies de talleres, de masterclass, de proyectos, de óperas, estudios, como querramos llamarlo, días que vamos a compartir que van a ser sumamente útiles para los que no tienen demasiado acercamiento o no pueden tener la posibilidad de estar en un teatro o que no tienen un ópera estudio, o que no pueden entrar en un instituto como es el Instituto de Arte del Teatro Colón, que hay mucha gente chilena que ha venido a estudiar. Entonces, estos 10, 12, 15 días van a servir como así de concentración, de compendio de varios factores para lograr un solo resultado. Así que, en lo que esté en mis manos, sabéis que va, va a estar el 120%, porque vamos a hacer esto, eh, apoyo esta moción, los apoyo a ustedes, los acompaño y los felicito porque en medio de, de todo esto que a veces es devastador y desesperanzador, ustedes siguieron, siguieron, siguieron y la cosa así, solamente deseándolo, se va a concretar. Exacto. Así que espero, los espero a todos, los convoco a todos, eh, menos profesionales, más profesionales, Que yo creo que vamos a hacer algo muy lindo, muy lindo. Y sepan aprovecharlo, ¿no? Porque esté yo, eh, la persona que esté, en este caso me toca a mí, sepan aprovechar, sepan sacarnos el juego, como dice Camila. (risa) (risa) ¡Explótenos! Eso, linda, (risa) eso, linda. Mm,
0: Querida mía, te mando un abrazo, pero así, enorme, que espero que, bueno, pronto nos lo podremos dar en persona Ay, con bien. mascarilla pero no, así con todo el protocolo pero, sí. así
3: así eh, eso no sea. Sí,
0: exactamente. <risa> pero ya nos veremos querida mía ya estarás acá te invitaremos el pisco sour correspondiente no y, tomo alcohol
3: <risa> preparen otra cosa bueno
0: un jugo de mango por ejemplo ah, ya Genial, genial, querida mía. Ya nos veremos entonces. Te mando un abrazo gigante y muchas Otro. gracias por estar aquí hoy día con nosotros.
3: Gracias a
1: ustedes. Un chau, beso chau. gigante. Chao, chao. Ya estamos entonces en esta segunda sección de nuestro podcast tendiendo ropa, entrevistando a los y las docentes que van a ser parte de esta escuela. Y en este en esta pequeña sección tenemos a Luis Olivares quien es eh, un tenor chileno que hace más de 10 años que trabaja en, en Alemania, eh, específicamente en Bremen, en el teatro como, como solista estable de aquel teatro, y él va a ser quien va a estar encargado de la sección de técnica vocal para los y las participantes de esta escuela. Así que, hola Lucho, hola Luis, <ríe> Eh, Muchas gracias por estar aquí y por conversar un ratito acerca de esto que se viene.
4: Hola Nico, eh, me da mucho gusto verte, querido. (risa) Eh, Gracias por todo lo que que dijiste de mí y y sí, pues, ahí estamos. Estamos listos ya para para lo que va a ser el encuentro este. Tiene a todos como muy ilusionados, ¿no? Porque es el primero y, y tiene una importancia fundamental, según yo. Sí,
1: pues. Un poquito podríamos empezar a hablar como, como de qué se va a tratar este trabajo, como cuáles un poco van a ser los ejes que tú vas a tomar en este trabajo de técnica vocal que está como más eh, enfocado hacia la ópera eh, principalmente. Entonces, cuéntanos un poquito como de estos ejes. ¿Qué es lo que, qué, en lo que tú te vas a fijar? ¿Qué es lo que vas a trabajar?
4: Bueno, según la experiencia que yo... He ido adquiriendo, estando acá hace más de 10 años que trabajo en, en Europa y ciertamente lo primero una de las primeras cosas que yo advertí fue que el, el trabajo que nosotros hacíamos en Chile no se comparaba en nada al trabajo que hacen acá en los teatros, la, la, la formación que se le da a los cantantes, sobre todo en la parte técnica. Entonces, es eso lo que yo quiero aplicar, así como lo he venido haciendo con la mayoría de la gente que estoy trabajando, porque durante este, tipo de, este, este tiempo de pandemia, eh, igual he recibido muchas, muchos emails y mu- muchas preguntas de, acerca de gente joven que quiere aprender, que quiere saber un poco más de técnica, quiere, quiere abordar el tema de, de, de cómo usar bien su instrumento, de cómo, de cómo poder... Eh, Desarrollar aspectos técnicos como respiración, qué sé yo eh, proyección de la voz, en fin y como te digo, en el tiempo de pandemia con todos estos adelantos de la comunicación por internet y tal eh, se dio que, que he podido he podido trabajar con ellos en forma muy exitosa, entonces es lo mismo que yo quiero compartir en Chile, con todos, porque pienso que es fundamental muy Iguala. importante
1: Anteriormente había tenido ocasiones de venir a, a trabajar acá con cantantes jóvenes, en Concepción, por ejemplo. Eh, entonces yo quería preguntarte, bueno, como, como recapitulando un poco para ir contándole a la gente que nos está mirando. Eh, esta, la escuela, durante la primera semana, va a considerar 90 minutos de trabajo entre Luis Olivares y cada participante divididos en dos sesiones, en la cual en una estará a disposición Eduigi Spicone, la pianista de, de, este, de, este, de esta escuela, para trabajar eh, áreas a lección, ya sea puede ser las que hayan inscrito al momento de postular o eh, alguna a convenir, eh, para luego en una segunda sesión como trabajar más a fondo. Eh, todo lo que tiene que ver con la técnica propiamente tal, y, y cosas que se hayan podido identificar en esta primera sesión entonces yo quería preguntarte un poco un poco en esta, en esta como experiencia que tú, que tú ya has tenido como viniendo a Chile a trabajar con cantantes jóvenes eh, ¿cuáles piensas tú que son como las principales falencias que existen en Chile sobre la educación como en cuanto a la técnica y en cuanto como a la visión de la, de la voz operística?
4: Como, Sí, bueno, hay, hay, hay dos cosas, diría yo, que son como, como las, que, la, las cuales pueden como separar en total el, el gran problema que hay. Porque de que hay un problema, lo hay. Yo tuve la fortuna cuando entré al municipal eh, a trabajar que existían aún los maestros preparadores y eran personas que tenían un vasto conocimiento... De, de lenguajes de, 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 musical, de, de, de Estilos musicales De La ópera en sí Sabían mucho con respecto a la a la, a la a la ópera tal y cual Como fue concebida Como es como el, como el, por ejemplo la, la Clara Ayuela, la maestra Yo tuve el privilegio de trabajar Con la Clara Ayuela, tuve el privilegio de trabajar Con la, con la Nora López Que es una persona que ella estuvo, estuvo sobre las tablas de los grandes teatros Entonces eh, Una de las cosas Para que no se me vaya la idea Una de las cosas que yo veo un, un, Una parte del gran problema Es la escasez de personas Que te puedan realmente formar Y ayudar con herramientas efectivas Para, para, para poder desarrollar el canto Porque en esto, en esto de la subjetividad y en las cosas que, se puede, que, 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 que mucha, muchos maestros muchas personas sugieren de imaginación y el canto es algo muy subjetivo Entonces, en un momento lo que falta es lo, 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 lo real ¿no? lo que falta es la, es, eh, la efectividad ¿cómo lo cómo, cómo no puedo hacer? O sea, eh, ¿qué músculo tengo que usar? una, una cosa así Simplemente pensándolo Y vendría haciendo esto ¿Qué músculos yo tengo que ocupar para poder hacer esto? ¿Cómo ocupo esos músculos? ¿Cómo aprendo a ocuparlos? ¿Cómo es el diafragma? ¿Cómo uso un diafragma? ¿Cómo uso Son muchos los conceptos Y son muchas las cosas que se pueden decir Con respecto al canto Pero si no se te dice efectivamente ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú vas a perder mucho tiempo tratando de probar y en, y, en ese, y en ese tiempo que tú estás probando A lo mejor hasta te puedes dañar porque no sabes Ese es un gran problema La falta, la falta de gente que se dedique a enseñar ese tipo de cosas Y la otra, la otra es la falta de, las, de, la, de la infraestructura para poder estudiar Porque mucha gente no puede estudiar en su casa en Chile Yo la otra vez cuando estábamos nosotros conversando en la Clich les conté, que, conté a los chicos que cuando regresé hace poco a hacer un concierto a Chile del Estado Mate de Rossini, yo necesitaba urgentemente estudiar y fui, por supuesto, al Teatro Municipal, porque en el Teatro Municipal yo, yo trabajé también en el coro por más de 10 años, entré cuando tenía 19 años y cuando fui a pedir una sala para poder trabajar para poder vocalizar, para ver cómo estaba la voz porque uno cuando está vacaciones la voz es otra cosa o sea, está relajado que yo. En fin, es, no, no, no está muy activo cantando, faltan las vocalizaciones es como el entrenamiento no me dejaron pasar al municipal no me dejaron entrar porque no, no nosotros no lo conocemos usted, usted quién es y no, no le podemos prestar una sala para que vocalice o sea increíble siendo un chileno yendo siendo un chileno, siendo un artista, siendo un tenor, yendo a preguntarse acaso me podían prestar una sala para vocalizar durante media hora en un teatro donde yo trabajé por más de 10 años, donde hice grandes roles de la obra. Porque no canté solamente chicos, canté roles grandes también. Entonces, que no te dejes pasar para vocalizar es una cosa
1: increíble. O sea, claro. Devela de de... un montón, es lo mismo que decís tú, como esta, esta falta como, bueno, de partida de apoyo, y en segundo sí. lugar, como que siendo uno de los principales como, como teatros que existen en Chile eh, que hacen ópera, que se dedican a la ópera eh, y que puede tener la infraestructura adecuada para que los cantantes y las cantantes puedan realmente eh, entender cómo funciona la voz en un espacio grande porque este, este tema como de estar cantando siempre en salas muy pequeñas también genera mucho, mucho contrasentido o sea, por supuesto y, y, y el mismo tema del entrenamiento que, que tú mismo decías, como de la diferencia que existe también entre cantar un área o cantar un rol exacto, entonces por eso en, en la escuela hemos, hemos querido como enfocar eh, el trabajo hacia allá, como hacia que las personas puedan ser capaces de enfrentar un rol no completo, pero casi completo eh, de forma, eh, en cuanto a, lo te- a la técnica vocal, en cuanto a la preparación musical, a la preparación escénica entonces, eh, Quería preguntarte a ti como, y que le dijera a la gente, ¿cuál, cuál es la importancia que tiene un, un programa como este en Chile?
4: Bueno, primero que nada es, una, es, es, un, es un programa único. Y creo, y creo que inédito. Creo que antes no se, no, no, no se ha pensado algo así. Eh, bueno, en concepción, un poco lo que hubo, en, 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 no sé, hace tres años, cuatro años atrás, lo de la, ¿cómo la, se la llama ¿Laguna Mágica? Sí, en Laguna Mágica se organizó algo así se premió a la trayectoria de algunos cantantes chilenos, en fin y y, y los chicos de allá tuvieron como la oportunidad de trabajar con con gente como la Verónica Villarroel eh, qué sé yo, con la la Cristina Gallardo que vino también y bueno, estábamos varios yo también trabajé con mucha gente bueno, en realidad es como como lo, lo que yo hago siempre, porque yo no pierdo la oportunidad de trabajar y y de ayudar cuando alguna persona se acerca y me, me, me pregunta eh, yo, creo, yo pienso que es la única manera de ir hacia adelante y de poder, eh, de poder ayudar a la, a, la, a la gente joven en Chile ya sabemos que con esto de la pandemia eh, ha sido más que terrible entonces cuando nosotros nos cerramos y cuando nosotros no queremos ayudar a los compatriotas también es como es como mucho más feo o sea no, no, no se siente bien yo pienso que siempre hay que ser Fraterno y ayudar a todas las personas que se puedan. Entonces, con esa premisa es, eh, 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 es lo que, bueno, nosotros nos conocimos acá, tú viniste aquí y, sí. y tuvimos un tiempo súper, súper bacán de trabajo y de. Y bueno, en pandemia además. Bueno, con, la,
1: con la infraestructura del teatro a disposición para poder estudiar.
4: Sí, y con la, y con la iglesia además. Después, cuando cerraron el teatro, eh, ¿te acuerdas que fuimos a, un, a unos salones de una iglesia? ¿tú? Sí. Pero bueno esa es, es la diferencia que hay cuando, cuando se cierra un teatro por un tema de protocolo higiénico o alguna cosa, se abre otra sala y en este caso fue un tremendo salón en una iglesia sí. donde nosotros pudimos trabajar y donde tú pudiste darte cuenta, soltar tu voz y, 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 y realmente identificar problemas claro. y, mejoraste, y mejoraste entonces eso es lo que yo pienso que hay que aplicar urgentemente en Chile hay que conseguir de alguna manera que los cantantes también tengan una sala donde estudiar, así como se hacen esfuerzos para que los instrumentistas tra- eh, eh, tengan su, 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 su instalación y sus cosas para poder eh, tocar y, y, y lo que, lo que, lo que los bronces tocan en una sala adaptada a los bronce que se yo, las cuerdas la, para las cuerdas y claro. ¿por qué los cantantes no? entonces, eh, debiéramos también luchar por tener un lugar donde poder desarrollar todo y eh, 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 pensando en que es la única manera en que el instrumento se manifiesta tal cual como es y tú puedes atacar el problema real. Uh-huh. Porque siempre... Uh-huh. Yo, bueno, a mí... Yo, yo siempre fui un cantante que probó hasta los límites para saber hasta dónde podía llegar y hasta dónde no podía cruzar. Uh-huh. Entonces yo trabajaba sobre seguro antes, técnicamente. Uh-huh.
1: Y, y tu invitación, para ir cerrando ya, porque tenemos muy poquito tiempo por, por docente, tu invitación a la gente, para participar, ¿por qué? ¿para qué?
4: Yo pienso que, Nicolás, bueno, primero que nada, yo los felicito a ustedes, como último, los felicito por toda la, por toda la iniciativa, en realidad han tenido un coraje terrible, muy grande, y, y le digo a toda la gente de Chile, a los jóvenes, a los estudiantes, a los que... A los que tengan interés en, en, en conocer un poco más la ópera a los que, a los que tengan interés en mejorar o en, o en, o en desarrollar algún aspecto técnico que se, que se inscriban y que por favor aprovechen esta oportunidad porque tal vez es la primera de muchas pero como todo es incierto no se sabe no, no, hay, no hay nada seguro entonces la, la, la idea es que se aprovechen por eso yo los llamo y que se motiven y que se inscriban y así nos vemos en la fecha para, para poder trabajar y les aseguro que va a ser entretenido y que van a avanzar y, y van, a, a, van a
1: desarrollar muchas cosas que hasta el momento pueden estar estancadas bacán muchas gracias Lucho, estaremos en, siempre en contacto y, y muchas gracias también por, por tu interés y voluntad por querer aportar también desde esta escuela a, a las nuevas generaciones también en, otra, en bueno. otro ámbito como ya lo venes haciendo hace, hace bastante rato Así que, por supuesto, te mando un abrazo grande y estamos siempre en contacto.
4: Para ti también, amigo mío. Un abrazo para todos allá.
0: Gonzalo Cuadra, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, querido?
5: Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Encantado.
0: Muchas gracias a ti por siempre recibirnos con tanto cariño. Bueno querido, eh, tú eres uno de los docentes de la Escuela de Ópera, que va a estar impartiendo el taller de recitativos, una materia súper relevante en la formación de los cantantes líricos, y me gustaría partir porque si es que nos pudieras contar un poco ¿qué es un recitativo? ¿de qué va esto del
5: recitativo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. El recitativo, que significa la parte donde uno actúa, porque recitar es actuar, es aquella parte de la ópera que no eran las áreas. Mire lo que estoy diciendo, ustedes es una perogrullada, pero durante un par de siglos era la parte en la cual los personajes no necesariamente cantaban tanto como en las áreas, sino que actuaban y recaía la acción de las óperas dejando las áreas para el lucimiento vocal y para la expresión de sentimientos. Realmente las áreas eran el sentimiento estático, ¿no? es un sentimiento que expreso. Pero los recitativos son estos elementos que son eh, más cercanos al teatro, al habla, obviamente son cantados, pero su, la inflexión, la manera, la rítmica, eh, el, 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 el ritmo, la altura, está dado por la inflexión del habla está mucho más cercano al aula. Generalmente, durante estos siglos, estoy pensando desde la segunda mitad del siglo XVII hasta el 1800, eh, muchos recitativos eran acompañados solo por instrumentos armónicos, no, 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 no había instrumentos melódicos en nuestros recitativos, hasta que al final del siglo XVIII empezaron a aparecer los instrumentos de orquesta acompañando los recitativos, que era el recitativo acompañado. Y después, bueno, después las, las óperas pasaron a ser completamente orquestales de principio a fin sin estos momentos de instrumentos de continuo acompañando estos, estos, estos recitativos.
0: Claro. Y bueno, los recitativos que, que los, los y las estudiantes van a poder trabajar en, en la Escuela de Ópera son recitativos secos. Eh, establecimos a dos compositores para, para esta convocatoria, Mozart y Rossini. Y, y bueno, Gonzalo, ¿por qué, ¿por qué es importante que un cantante pueda abordar de buena forma un recitativo y, desplan- y como plantarse bien en el escenario en estos momentos
5: de acción? Sí, ¿eh? Bueno, son recitativos, y claro, cuando decimos recitativos secos, así, no, no quiere decir que sean estupendos, así que solo lo entendemos en Chile cuando decimos secos los recitativos. Recitativos secos es porque justamente no son de aquellos acompañados con orquesta, ¿no? Son aquellos acompañados con instrumentos de continuo, clavecín, eh, arpa, guitarra, laúd, tiorba, órgano, es decir, instrumentos que pueden tocar acordes, ¿verdad? Ellos son los recitativos secos. ¿Por qué son tan importantes? era tu pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante abordar el recitativo? Eh, voy voy a ir a datos duros así como si fuéramos, estuviéramos en finanzas estudiamos finanza Camila Bujiano un momento vamos y finanzas nos dice que en una ópera la mayor parte del tiempo usted se la va a llevar cantando recitativos la mayor parte me refiero en estas óperas de, de, de esta época ¿no? no no estoy hablando ni de Wagner ni de Puccini estoy hablando de Mozart Handel eh, Vivaldi Rossini eh, etcétera usted la gran gran parte del porcentaje de su de lo, de lo que está parado en escena va a estar cantando recitativos eh, punto uno, entonces ya por un dato duro es importante conocerlos punto dos, ¿por qué es importante? porque, mira lo que voy a decir Camila, las áreas, uno las puede cantar incluso con dones naturales nosotros conocemos, ¿verdad? conocemos a gente que nunca ha estudiado mucho canto, pero canta lindo y de repente se planta, canta una área, ya sea una área de zarzuela, por ejemplo de su propio idioma, y le sale bonito y dice, oh, qué lindo pero el recitativo lamentablemente requiere estudio el recitativo no sale espontáneamente no es un talento natural es un talento adquirido porque es una, una creación cultural Usted dirá bueno la ópera también es una creación cultural sí pero el cantar es una, un, un don natural que la ópera lo toma y lo potencia para una cosa específica pero el recitativo realmente lo inventa es inventado completamente inventado y requiere ser estudiado y para eso lamentablemente hay una barrera que es el idioma eh, como esto, los recitativos están ligados al teatro, están construidos a partir de la prosodia del habla, es fundamental que un cantante conozca el idioma en el cual va a cantar el recitativo mucho más que como lo conoce cuando canta un área. ¿Por qué? Porque el recitativo implica que hay que actuarlo, ponerle colores, apurar su velocidad, detenerlo, eh, hacer el, elementos de actuación vocal que están ligados absolutamente a comprender profundamente qué palabra estoy diciendo, por qué digo esa palabra ahí, qué quiere decir esa palabra, no solo el sentimiento con el que estoy abordando ese recitativo, ¿no? ¿Qué, qué sentimiento me embarga, no, no, qué palabra significa esa precisamente. Eh, cuando se hacen los distintos niveles de trabajo que nosotros vamos a hacer para, nuestro, para el curso, que vamos a dar, que es cómo trabajar por niveles el recitativo, Igual que una torta de mil hojas, igual que una torta de panqueque, desde el panqueque de abajo hasta el panqueque de arriba, con distinto, eh, después incluso los espectadores empiezan a decir, Epa, pareciera que lo, que lo siente, que lo vive o que lo está intentando en el momento, de tan espontáneo que parece, pero debajo de esa espontaneidad tiene que haber trabajo, los recitativos son un asunto cultural.
0: Claro, y también pensaba, a raíz de lo que decías, Gonzalo, que el trabajo del recitativo también está muy vinculado al trabajo del personaje mismo. Como a, a, a pensar cómo habla el personaje. Porque Muchísimo. claro, podemos conocer el idioma, es, es algo súper necesario, pero también cómo lo dice el personaje, desde dónde lo dice. Entonces, por supuesto que el trabajo de los recitativos va pero pegadísimo con manjar y crema pastelera, al, sí. trabajo, al trabajo de estudio de los personajes.
5: De hecho, me atrevo a decir una cosa, y aquí arriesgo de demanda, Camila, arriesgo de manda, pero no así preocupes. que aquí lo digo y que lo niego. Les voy a pedir que corten esto, no, no corten nada, no. pero que los recitativos son terreno del director de escena, no del director musical. Mm. El seco me estoy refiriendo, el tío seco. Uh-huh. El seco. Pero cuando empieza la orquesta, terreno del director de orquesta, absolutamente. Pero eh, el recitativo seco, acompañado de clavecín, o de, un, o de lo que fuera, de un fortepiano, es terreno el director de escena. Porque yo trabajaré el teatro y el recitativo se amolda, como, como bien dijiste tú, a cómo es el personaje. Ni siquiera claro. a, la, a la parte musical, sino a la parte psicológica, sociológica, qué estrato social tiene, por ejemplo, el personaje, cómo se expresa, cómo son sus afectos, etc. Es un terreno del director de escena. Arriesgué demandas, y ojo, que lo digo desde mi punto de vista de músico también, no uh-huh. yo, músico y director de escena. Y yo tengo mucho respeto cuando hago dirección de escena del, del labor del director musical. Pero las veces que me ha tocado poner en escena obras con recitativo seco, el maestro está ahí simplemente, pero él no marca, un recitativo no, no se va marcando al pulso de la mano, por ejemplo, del director director. De orquesta está presente para hacer alguna observación por supuesto porque es el jefe del espectáculo pero ahí estamos nosotros dándole vida a los rechiativos secos como si fuéramos una compañía de comedia del arte
0: Claro, yo personalmente estoy de acuerdo Gonzalo, así que yo al menos no te voy a demandar, no te preocupes, perfecto, puedo atestiguar puedo a tu favor en caso de que haya, que tenemos que al, al, llegar a tribunales. Sí. Gonzalo, para ir finalizando esta conversación que contigo siempre se hace, se pasa el tiempo súper volando, eh, sí. ¿cuáles son tus expectativas para esta instancia y por qué crees que los cantantes, los y las cantantes de Chile deberían inscribirse a la Escuela de Ópera y participar de esta instancia?
5: Si vamos de más grande a más pequeño Como las muñecas rusas Deben inscribirse a esta escuela de ópera de lírica disidente Porque no, no, es, no es habitual encontrar esta, esta instancia O sea, partamos por eso Lo que hay adentro de esta instancia Es aún más sabroso Pero ya de por sí este buffet que, ten, que, que están dando Ya es motivo para que se inscriban Ahora, si vamos concéntricamente Cada vez más pequeño Bueno, van a tener trabajo de distinto tipo, Trabajo de preparación de rol Está el maestro Rodrigo Navarrete con dirección de escena Hay mucho trabajo Hay mucho, mucho, muchos, muchos, muchos y yo me atrevería a decir que el trabajo de recitativo tiene su interés particular en que la mayor parte de los cantantes, me incluyo, y, y puedo incluir a, a, también a, 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 a mis alumnos, qué sé yo, etcétera, etcétera, cuando estudiamos canto nos centramos en las áreas. Es decir, un cantante debe estudiar recitativo porque en los la, institutos donde uno estudia, salvo que haga talleres de ópera, es muy raro que haga un recitativo, es muy raro, es muy raro. Y por eso digo es paradojal, porque después se van a parar en un escenario y van a cantar Mozart y la mitad de la ópera se la llevan cantando recitativos. Entonces eh, este, este, esta, este curso que vamos a hacer que va a dar recetas tipo como para cocinar un bavaroa de frutilla, es decir, haga esto primero, esto después esto tercero, controle la temperatura etcétera, este tipo de cosas eh, le va a servir para cualquier recitativo de este periodo, entonces va, va, va a adquirir ciertas destrezas que no es necesario que estudiemos todos los recitativos sino que ya esto le sirve para es como, es como un, un pelador de papa que también le sirve para preparar zanahoria para pelar tomate.
0: Me encantan todas tus, tus conexiones culinarias, las disfruto <risa> muchísimo porque me encanta la comida.
5: <risa> Gonzalo,
0: querido, muchas, muchas, muchas gracias por sumarte a nosotros en este día y Ajá. ya nos veremos en diciembre porque tenemos otras actividades <risa> con Gonzalo que les estaremos contando más adelante, pero invitarles a inscribirse, querido mío, muchas gracias por estar aquí día con nosotros okay. y nos vemos. Nos
1: vemos. Un abrazo. Ya Estamos entonces en, esta, en este microespacio de conversación con, con los y las docentes de la Escuela de Ópera y en este momento estamos con el gran Rodrigo Navarrete quien va a ser docente de, de la Escuela, reconocido cantante, querido maestro de canto y premiado director de escena. Él va a estar a cargo de la preparación escénica del montaje de la Escuela de Ópera creado y dirigido además por él. Entonces, bienvenido, Rodrigo.
6: Bienvenido, muchas gracias por la, por la introducción.
1: La anoté, la anoté. Oye, Rodrigo, este espacio un poquito para que conversemos acerca de lo que va a ser en la preparación escénica en estas escuelas de ópera. Entonces yo tengo una pregunta para comenzar este diálogo. Tenemos solo 10 eh, minutos, que si nos pasamos un poquito ya no importa, pero... Eh, Mira acotado eh, ¿Cuáles son Los principales desafíos Que va a presentar este montaje?
6: Desde que, bueno Me estás preguntando Teatralmente hablando, ¿no? Sí, sí, claro En, en cuanto a la porque preparación mu- de, no la mu- Musicalmente Tiene sus cositas Les digo ya Es decir Van a tener que estudiar Bastante
1: sí, Ahí ya la cabina Conversó con, con Eduvige Que está Uno o dos <risa> Capítulos más atrás, pero eh, mira, habló del lado musical.
6: Sí. Eh, mira, lo bonito de, de las dos óperas que son, uh, y además cómo se van a presentar, es decir, la idea que ya lo hemos hablado, no lo voy a decir aquí, pero a no ser que tú me lo preguntes, quiero que sea, ojalá, sorpresa, pero si no, lo digo. Eh, que que es una, una, abarca una variedad de personajes bastante amplios. Entonces va a ser muy divertido, me encontré yo muy entretenido, interesante cómo enfocar estos personajes eh, y cómo trabajarlo. Eh, tanto como para el que le toque a una persona en específico, pero el que está al lado mirando cómo arma a esta persona cómo se desarma y se vuelve a rearmar para insertarse en estas historias. Eso va a ser súper interesante. Porque además creo que tenemos ahí también, está trabajando el Quique Quiroz en esto, ¿no? En otro, en otro... Así es. Entonces va a ser súper bueno, pues estaba hablando con el Quique, un poco de, de hacia dónde vamos. ¿está? Entonces va a ser bastante intenso y vamos a tener que ser súper rápido porque no tenemos mucho tiempo como para como para detenernos, ah, mamá, así que eh, va a ser intenso, eh, rápido, divertido e interesante.
4: Sí, y ah,
6: hay, fructífero, y fructífero.
1: Ahí hacer, ahí hacer la salvedad de que toda esta escuela está preparada para preparar a, la, a, los, a los y la participante en cada uno de los aspectos que va a requerir preparar este gran montaje escénico operístico, que considera Exacto. una parte de Cosifantutte y la segunda de Falstaff a los que Exacto. la gente puede postular a roles en específico oye Rodri según tú ¿qué va a requerir de los y, los, de los y las participantes esta escuela de ópera?
5: Oh,
6: buen estado físico así que desde ya les sugiero vayan cantando las partes en una bicicleta <risa> hagan, hagan bicicleta estática y pónganse cantar las partes con una pista algo o las áreas, es importante, es importante porque para eh, estar más relajado, mira, y lo, lo otro, esto, me estoy yendo para otro lado parece, y lo otro es súper importante para que la gente esté súper tranquila actuando, que a la gente se le, se le a veces lo pasa por alto, no intencionalmente, sino por falta de experiencia, saber las palabras que están diciendo, como quien se aprende un vocabulario de una lengua extranjera, menos mal que estas dos están en italiano, se asemeja bastante al español, pero hay cosas que no son iguales, entonces es muy importante eso, porque se simplifica mucho, se hace mucho más fácil el actuar cuando tú sabes lo que estás diciendo exactamente lo que estás diciendo eso, y musicalmente igual para pues no estar ahí parado contando un, dos, tres, ay me, uno, dos ay me, no, es decir, es tenerlo como casi automático,
1: robótico ¿Mm? y en consideración y yo no,
6: te respondimos de otro no? lado
1: Sí, sí, yo voy a profundizar un poco más. Como en consideración a que va a ser muy poco tiempo, la gente, ¿cuál sería tu consejo para las personas para que lleguen así realmente muy preparados? No solo en lo musical, porque ya es un hecho, o sea, lo musical tiene que venir ya muy estudiado, muy preparado, pero en cuanto lo, al, al, al personaje, al rol, ¿qué, qué, qué, ¿cuál serían tus tu, tu consejos con respecto a eso?
6: Eh, bueno... Eh... Esto creo que lo vamos a hacer más en detalle después de las primeras audiciones, si no me equivoco, ¿no? O sea, eh, claro, cuando las personas pasan... Sí, pasen pero, la... sí, pero pasen... para el general, para el general siempre es importante tener una, uno, una, 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 una idea o cómo a uno le gustaría, o a lo mejor tener como, si se le ocurre, ah, mira, me
1: da la idea que esto puede ser así, puede ser asado, puede ser así. O sea, sí, no, solamente, solamente para, para responderte la pregunta que me hiciste, al pasar la primera etapa de selección, las personas eh, van a recibir un cuestionario en donde van a poder desarrollar un poco, según su visión, el personaje, porque la uh-huh. idea es que en la audición se les entreviste acerca de su eh, visión acerca del personaje. Solo eso
6: Exacto, sí. Eh, eh.
1: Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. ¿Qué cosa puede, ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Qué, qué, ¿Qué consejo le darías tú? Como, no sé, me imagino como leer libreto o qué sé yo. Mira,
6: tener la historia súper clara. Primero, tener la trama, es decir, si tú puedes contar la trama sin estar pensando cómo, es porque usted la sabe bien. Y lo otro, el texto, saberse lo súper, 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 súper bien. Lo otro que les puede servir, ser, eh, servir digo yo... Oh, o para distraerse o para tenerlo internalizado súper bien, hacer ejercicio cantando la parte sin equivocarse musicalmente, por ejemplo o jugar con una pelota al baloncesto jugar ping-pong, no sé, entre dos ir cantando la parte, es cosa que ir agilizando eh, ¿cómo se puede decir? la automatización de la música al final que no tenga que pensar mucho falsas es muy complejo es muy difícil porque son muchos bocadillos, a diferencia de Così, que hay lugares en que son bocadillos, pero es mucho más, la música es mucho más extensa. Eh, como respuesta tienen una frase larga, rara vez tienen un bocadillo, en falsas no. Son puros pedacitos, eh, textos muy cortitos, uno u otro son, entonces puede ser complicado. Hay que tenerlo muy claro quién te responde, quién te habla, eh, cuál es tu respuesta, quién te diriges los conjuntos, hay grupos que están separados, supuestamente no se ven unos con otros y a veces personajes están escondidos, escuchan de la... Entonces hay que tener muy claro quién me está escuchando cuando hablo, ah, obviamente aparte del público, pero hay cosas que van direccionadas, se supone, a la cuarta pared del público más allá, pero en general tú te diriges a un personaje o estás pensando o estás hablando escondida, eso tenerlo super
1: claro. Eh, entonces podemos un poco sacar en conclusión de forma muy global que la gente tiene que ir lo más preparado posible para poder darlo todo, <risa> o sea, exacto, como, exacto. dar todo de sí.
6: Pero normalmente esto no es porque lo pidamos nosotros, es decir, es así, mm-hmm. si tú vas a un, los grandes teatros, por ejemplo, uh, tienen la gente dos semanas ensayando, tres, no van a aprenderse la parte, Claro. Yo antes siempre reclamaba, por ejemplo, el año cuando hicimos Cosi Fantute, que es una ópera llena de conjuntos, de dúos, de recitativos con mucha gente, y que a nosotros los, a los nacionales nos citaban como dos meses antes para ir a estudiar la ópera. Y yo siempre decía, pero ¿por qué si los de afuera llegan 15 días y nos están estudiando, le hacen dos ensayos y ya se sabe la cosa? ¿Por qué nosotros tenemos que estar dos meses? Es sí. decir, es casi un prejuicio de que nos cuesta más, ¿cachai? Siempre reclamé por eso. Claro, porque no es como los teatros en Alemania, que tienen que los coproctores estables en tres meses, pero aún así, igual en el primer ensayo se supone que tú tienes que saberte todo. Claro, o sea, no se o sea, así, claro. No. Yo, estoy dándole, yo estoy dándole algunos consejos como yo lo hacía, por ejemplo, uh-huh. eh, pero, Y yo creo que toda la gente lo hace, porque es súper rápido. Si alguien te habla y tú estás mirando para las estrellas, decir, ¿no ¿cachai mucho dónde estáis parados? Claro, rescatar, no me olvidé una vez en Otelo, en Otelo, una cosa que me impresionó porque la persona que estaba haciendo un rol no sabía quién era Yago, es decir, uno de los personajes no sabía qué, qué significaba. Y decía, ¿pero qué significa Yago? Yago es un personaje y ahora está entrando allá y tú estás diciendo, Mira, allí viene Yago. Hay gente que llega así de mal preparada. ¿Cachai? Mm. Se repiten las notas como lorio y los tensos no tiene idea dónde está parado. Eh, en otros lados los mandarían para la casa al tiro. ¿cachai? Claro, si yo claro. fuera en ese minuto, yo hubiese ido y le hubiese dicho,
1: oiga, mire este, chao, inaceptable, no eh, Res... podís llegar así. Por... Rescatando un poco el tema de, de, que, de lo que dice las bases, un poco también la esencia de este, de este programa de, de formación y de profesionalización, es que el nivel busca acercar a, la, a los y las participantes al nivel profesional, a lo que se pueden encontrar en un teatro. Entonces, por lo mismo, como rescatando lo que dice Rodrigo con respecto a venir muy preparado, pero porque así tiene que ser en la carrera. Como Exacto. Vamos preparando ese, ese, ese oficio de estar siempre preparados para hacer carrera.
6: Exacto, decir, mira, hay... Ay, uh, yo tengo muchas anécdotas al respecto, muchas, muchas. Y hay una que no me ocurrió a mí, pero nos contó una, una mexta soprano que vino los nos cuento de Hoffman. Que ella llegó una Carmen, porque le pedían algo así como correr, entrar, subir y bajar, y la Carmen que originalmente estaba, dijo, ay, yo no puedo hacer eso porque tengo que cantar. Entonces el director del escena le dijo, bueno, buscaremos a alguien que pueda, muchas gracias. Claro. Eh, y hoy en día se pide mucho, tú ves las producciones, ah, estaba viendo un Don Giovanni el otro día, de dónde era, en saint parece, no me acuerdo bien en Francia, y los as- 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 cantantes eh, 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 eh. es decir, el fin candalvino el Don Giovanni, el, yo no sé cómo lo cantó, pero lo hizo súper bien, moviéndose para allá, saltando para acá, bailando, girándose, bueno,
1: Sí. Un poquito para, para ir cerrando este, esta conversación, esta invitación que estamos haciendo a, la, a las personas para que un poco vayan mentalizándose y también se vayan entusiasmando con postular hasta este, que es un hito, digámoslo. Entonces yo, yo quiero como pedirte a ti que nos hables como por, acerca de esta como importancia que tiene este, este, esta escuela de ópera y haga una invitación a las personas a participar.
6: Mira, primero destacar que eh, el llamado es abierto, no tiene límite de edad. Eh, La idea es que buscar, ojalá encontremos nuevos talentos grandes en Chile, hay muchas grandes voces que de repente, ante la primera puerta que se les cerró, desaparecieron e intentaron más. Esta idea es que no tengan susto, que vengan, eh, el jurado es bastante variado, hay, eh, eh, hay gente argentina, Lucho de Alemania, más bastante más personas eh, y la idea es que estamos tratando de ser súper honestos con lo, con lo que escuchemos y veamos. Entonces, eh, aquí no hay compadrasco ni ninguna cosa. Es decir, la honestidad ante todo. Eh, así que, pues, que, para que vengan y lo otro es que vamos a cantar en teatros grandes, es decir, el, el teatro del Maule, el del Viña, son teatros como espacio bastante grande y que se asemejan bastante a los que hay en todos lados del mundo ¿sí? entonces la, la, la sensación va a ser súper eh, como real, real, no es algo m- menor a lo que aspiramos en el sentido de logro artístico esperamos que en el futuro, esto sea con una orquesta y en otra, en otra oportunidad en próximos años Pero la idea es llegar, esto aunque sea con piano, lo vamos a hacer como si fuese con orquesta en la Ópera de París. Es decir, al más alto nivel. El el desempeño del arte no tiene que ver con el lugar donde lo presentemos. El desempeño del arte tiene que ver con el arte mismo y con nuestras metas y con utopías al respecto, whatever. Es decir, excelencia, excelencia. Es decir, esto ojalá se pueda presentar en cualquier lado sin ningún temor. Esa es la idea. Sí. Bacán. Así muchas que, gracias, Rodrigo. Eso, que todo invitado. Y venga, por favor, que súper, estamos súper entusiasmados con que venga aparezca gente nueva y ayudar y guiar, enseñar y transporta todo, todo, todo lo que hemos ido acumulando a través de estos pocos años, décadas de
1: sistemas Así es. <ríe> Llamo a Rodrigo, muchas gracias. Vale, eh, y se viene, así que atentos.
0: Bueno, ya estamos de vuelta para cerrar, para ir finalizando este tremendo capítulo de tendiendo ropa que a mí no es porque lo estemos haciendo nosotras, pero me parece que ha estado estupendo. ¿Qué quieren que les diga?
1: Muy y
0: quisiéramos sí, tremendamente necesario, o sea, si tenemos este espacio para poder como sentirnos un poquito más cerca de ustedes y poder contarles más desde nuestro corazón de dónde nace todo esto y cuáles son nuestras motivaciones y hacia dónde vamos. Está súper, súper bueno. Y para cerrar este espacio, quisiéramos responderles o comentar con ustedes algunas preguntas que nos han llegado desde que se lanzaron las bases de participación. Que recuerde, las inscripciones están abiertas hasta el 29 de agosto a las 23.59 horas. No sean... e inscríbanse. Y bueno, tenemos preguntitas que nos hicieron eh, llegar. Así que yo voy a ir ahí haciendo de mediadora, de ah, encuestadora. Entonces, Irene, cuéntame, ¿en la Escuela de Ópera puede haber gente como oyente de las clases?
2: La verdad es que en un minuto se pensó que fuera eso, pero no es posible por el tema de COVID. Entonces, como por los límites de aforo y todo, no va a ser posible tener oyentes en el proceso de la Escuela de Ópera. Igualmente hay actividades abiertas a público, pero eso ya en el marco del encuentro. Por ahora la escuela es cerrada
0: solo a los participantes. Así que a esperar la próxima versión, que ojalá ya no tengamos Covid y pueda sumarse. Nico, dime.
1: Ya estar, ya estar atentes de lo que se transmita, porque van a haber varias que se van a transmitir. Así que
0: no se lo pierda. Ojo, ojo, <risa> ojo, pestañas, cejas. A ver, segunda pregunta. Nicolás, eh, respecto a las bases, ¿a qué nos referimos con una foto en presentación y qué puedo hacer si es que no tengo una foto en presentación?
1: Oye, pero qué buena pregunta, Camila.
0: ¿eh? Sí, cuéntame,
1: por favor. Eh, mira, ¿a qué nos referimos con foto en, pre- en presentación? A una foto cantando, a una foto eh, presentándose, digámoslo, valga la, redu- la redundancia. <risa> eh, ¿Esto por qué? Porque las bases son un poco una invitación también, además de, de un montón de requisitos son una invitación a que las personas eh, sobre todo a, a aquellas quienes, quien, quienes están comenzando en este camino como de, de, de audicionar de, de querer hacer más cosas, esto es, es lo que te van a pedir siempre esto es lo que van a pedir siempre entonces es súper necesario una invitación a que, a que nos preocupemos de ese tipo de cosas que Estoy como como tengo que tener una, un par de fotos bonitas Como cantando Tengo que tener un par de fotos bonitas Así como tipo Tipo postal, ¿cachai? Así como, como tipo programa Son cosas que, que hay que ir viendo El tema de, de un currículum bien escrito Incluso pe, pensarlo en, en distintos idiomas Pero no es, no es para esto, ¿cachai? Pero una reseña pequeña Que, que resuma todo, todo Todo ese gran currículum O, o el currículum que sea eh, de modo de presentación entonces, ¿qué, qué, qué se puede hacer si es, que no se, si es que no se tiene? yo sé que estamos en tiempos de COVID tiempos son difíciles como para poder tener presentaciones <risa> hace dos años que no podemos casi entonces podemos armar un set podemos conseguir un, una salita con piano, ahora que hay más movilidad y sacan una foto en, en pose, por ejemplo pero lo importante de esto es poder tener una foto ya un poco más artística de, de tu persona, digamos. Entonces, esa es una invitación. Eh, ahora que, lo, que hice clic con, con el COVID, solamente recordar una cosa, que estamos haciendo una, una salvedad con respecto a las grabaciones que la gente puede enviar, que estas pueden ser eh, grabadas con acompañamiento grabado de YouTube. Entonces, porque en este momento es muy difícil poder conseguir penista, conseguir... Lo sabemos, entonces está esa salvedad, así que para que esté muy ojo también con eso, que no hay excusas para no grabar.
0: Me encanta, oye, Nico, tú... Me encanta porque abarcaste mucho más de lo que te, de lo que te pedí y, y
5: eso para es hablar una constante.
0: Claro. No, mi niña, usted hable todo lo que quiera, si este espacio es tuyo, mientras ahí la Irene se, se nos chapica suavemente, usted puede hablar todo. Lo que quiera, sí. Usted, usted es, mi, es mi rey. Ay. ¿Cómo estamos, Irene? ¿Estamos en condiciones? Bueno, ahí le pegamos un... culpa disculpa, chiquillo. No te preocupes, querida. Y ahora sí. Ya, si es, que, si, es que, si es que estás demasiado mal, tú nos avisas nomás. Ya. Y te mandamos a la gel. Ya, querida. Eh, penúltima pregunta de esta noche. Eh, querida Irene, ¿quiénes van a cantar los coros? Porque sabemos que ambas óperas, eh, que van a ser presentadas, por supuesto, en versiones reducidas, tienen coro. ¿Quiénes vamos a tener un coro? ¿Cómo que, ¿Qué va a pasar con eso? Aquí hay una solución súper entretenida. Y como esto
2: es una apuesta que está diseñada para ser compacta o sea, eh, una si bien <coughs> es una parte falsa y la otra Cosifantute ambas óperas eh, van, van a estar mezcladas en la historia, entonces la gente de Falsta va a cantar los coros en Cosifantute y la gente de Cosifantute va a cantar los coros en Falta ya cuando estemos como en la puesta van a ver lo entretenido que es eso porque tiene su
0: su sentido en escena. Claro, y hay que aprender de esa experiencia. Exacto. Sí, de todas maneras. Súper. Y bueno, última pregunta de esta noche, porque de verdad que perdón, sí que perdón, no. ah,
1: solo Solo <risa> una, ¿Qué, qué, qué, una, ¿qué? Una, ¿qué? una, para complementar lo, que, complementar lo que decía la Irene, que como es una selección, no van a hacer todos los coros. Eh, la gente que quede seleccionada eh, después de la segunda etapa presencial, la audición, y entrevista, se les va a hacer llegar la selección ¿ya? entonces ahí van a estar los coros que son muy pocos son muy poquitos, entonces la gente de cada elenco va a tener su situación su citación, eh, correspondiente para el ensayo de esos coros que no van a ser muchos, así que no Está es, es ¿Eh? para complementar esta, esta gran <risas> puesta en escena que es una sorpresa y no le vamos a decir nada
0: pero solo voy a decir que va a estar buena, eso nomás eso nomás digo, pura calidad no voy a decir puro filete porque es poco vegano pero ya lo dije <risa> Nicolásito, última pregunta eh, hemos recibido hartos mensajes de personas que no residen en Chile de personas que son extranjeras eh, y nos gustaría como que nos pudieras compartir qué pasa con eso, qué pasa con gente que no reside en Chile y que está interesada en formar parte de la escuela de ópera
1: bueno, a ser súper ser sincero en un, nunca pensamos en esto <risa> nunca nunca pensamos en que en que personas del extranjero se, que, que mayoritariamente son de Latinoamérica eh, se interesaran en este en este, en, esto, en este programa eh, que está en primer como lugar pensado para quienes habitan este territorio quienes compartimos este medio, medio artístico y este medio perístico entonces hay muchas Cosas dentro como de, la, de, la, de los requisitos, por, del proceso de selección, que requieren de presencialidad, ¿ya? Entonces, a partir de estas preguntas, que también logramos analizar y recoger también un poco de las necesidades, que no son solo de este territorio, sino que a, a, a nivel latinoamericano existe una gran falta de, de espacios como este, eh, a excepción quizás de Argentina, porque Argentina está muy avanzada en eso, en lo que es ópera independiente. Pero en general en Latinoamérica no, no existen tantos de estos de esto, casos así. Entonces hemos recibido varias consultas con respecto a eso, de, de cantantes de otros países que les gustaría participar de esto porque lo consideran una gran instancia. Y eh, hemos, decid, hemos hablado, eh, decidido un poquito como de que se, se, se va a abrir la puerta. Eh, con la condición de que, de que esta, estas como instancias que tienen que ser presenciales estén aquí al menos, al menos en, en, en una que, que, que vendría siendo quizás la, la segunda etapa de la audición que, que se pueda hacer de, de manera telemática pero en diciembre hay un ensayo musical en donde se va a ver toda la selección de eh, las óperas, en donde los, las y les participantes tienen que llegar ese día con ya aprendido toda la música entonces se va a hacer una revisión de todo esto para que en enero ya todo llegue de memoria ya ir acompañando igual ese proceso de, de aprendizaje ya porque una cosa es, es revisarlo en la casa estudiarlo bla 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 así como en la penito no sé qué sé yo pero otra cosa es revisarlo ya in situ un poco ya con los ensambles, con las otras voces, con el piano. Entonces, para acompañar ese, ese proceso y asegurarnos de que todos lleguen al momento de la escuela con la mejor preparación posible, va a haber este ensayo. Entonces, a ese ensayo, sí o sí, tienen que estar todos. Entonces, para la gente que no ha preguntado del extranjero, si, si puede asumir como este proceso, nosotros, nosotros le hemos dicho que... Eh, podemos hacer eh, algunas concesiones, por ejemplo, con, el, con lo que les decía, con esta segunda etapa de, de selección, pero eh, sí tienen que estar en este ensayo y para la escuela también tienen que estar. Entonces, todos los gastos asociados a ello es algo que nosotros no nos podemos acercar. Entonces, que si ellas tienen la capacidad de poder hacerlo, bienvenidos son. Súper
0: Nico, quedó súper, súper claro. Y bueno, yo me quedé con el último punto que es súper breve, que fue un alcance que nos hicieron unas compañeras contraaltos que estaban interesadas en postular a, a la escuela de ópera y nos dijeron, oigan chiquillos, ustedes están pidiendo obligatorio un área, un área de Mozart. Y Mozart no tiene áreas de contraalto, nos dijeron. Y nosotros dijimos, oh, qué cuático. No nos, no nos percatamos porque, bueno, como habrán podido ver, las bases es un documento larguísimo eh, que tuvo cientos de correcciones. Entonces, no nos percatamos de eso. Ya fue corregido ese punto en particular. Ahora hay un apartado en que se explicita que las contraaltas no tienen que inscribir un área de Mozart. Así que, tranquilas, que son bienvenidas. Bienvenidas también las contraaltes y toda la gente. Eh, hemos llegado al final de esta jornada. Eh, se pasó muy rápido, se, se hace cortito y se sintió igual como bien volver a estar aquí, más aún todavía con, con la Irene participando de este espacio y, y aportando y siendo como parte de, porque claro que lo ha sido. Y personalmente como que quiero hacer una invitación desde lo más profundo de mi corazón a las personas a que participen de esta tremenda oportunidad. Oh, de nuevo. Ya, participen de esta tremenda oportunidad porque de verdad que es tremenda. Como decía Irene, es una instancia que parte desde una base de una lógica colaborativa de personas comunes y corrientes que decidieron sentarse a trabajar durante meses en sus computadores a formular un proyecto y decidieron postular esto y fue adjudicado y un montón de burocracias. ¿Para qué? Para poder brindar una experiencia única para los cantantes chilenos y también para las comunidades, porque, como bien ha dicho Nico, esto está enmarcado dentro del Encuentro Nacional de Ópera Independiente, que es una instancia mucho más grande. Pero, por favor, anímense a participar. Es necesaria que la participación sea lo más alta posible, porque eso también hace o puede hacer que esto resuene en las autoridades y, de, y que digan, oh, efectivamente, esto es necesario. Hay gente que requiere de este tipo de, de instancias. Así que, les invito a participar que va a ser hermoso, que ojalá yo pudiera participar, pero nada, voy a andar eh, acarreando agua y como acomodando sillas. Pero eso me hace tremendamente feliz porque sé que hay 16 compañeros, compañeras, compañeres que van a poder vivir una experiencia realmente única y que espero que marque un antes y un después en sus carreras profesionales. Es lo que tengo para decir. Si Nico o Irene quieren decir algo más,
1: Eh, Yo solamente quería decir algo que que lo lo, lo nombraste recién, pero solo quiero recalcarlo, solo quiero recalcar que que probablemente hay muchas personas que postulen que no van a quedar en esta esta edición, ya, por por las razones que que conversamos antes, cosas que que pasan siempre en las elecciones, lamentablemente solo podemos acoger a 16 cantantes en esta esta primera etapa como... eh, como participando activamente de esta escuela pero el hecho de que llegue mucha gente, el hecho de que postule mucha gente, le da validez a esto que estamos haciendo le da la urgencia a la, a la, a la vista de quienes eh, entregan los fondos y quienes también crean las políticas culturales para esto si, si, si nosotros cuando postulemos la segunda edición de esto de, de, llevamos un, un documento mostrando de que aquí hubo mucha gente que postuló es porque esto quiere decir que es una necesidad que está palpable que la gente necesita este tipo de, de, de instancias entonces no solamente la participación activa ayuda a que la escuela y que el Encuentro Nacional de Ópera Independiente también conocido como Enoi tenga una validez se instale en nuestro medio sino que también quienes, eh, quienes hacen las políticas culturales pongan el ojo en que en este tipo de, 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 de actividades, de iniciativas, es donde hay que poner más atención y más disposición y más money. <ríe> porque, porque esto se está haciendo a pulso, se está haciendo a pulso. Es la, la plata con la que contamos está muy justa, muy muy justa. Ojalá estuviésemos mucho más porque a di- día a día que va pasando nos damos cuenta que las necesidades son más grandes y que esto puede ser puede tener un alcance mucho mayor del que, del que está teniendo en este momento. Entonces, para que la próxima edición sea con orquesta, sean regiones, qué sé yo, necesitamos tener todo ese apoyo de todos, de todos los cantantes, porque ustedes hacen que esto tenga o no vigencia. Solo eso.
2: Quede es súper claro que en hoy no es de lírica disidente, no es como... como la iniciativa que depende del límite, de, 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 sino que en hoy la idea es que pueda ser de todos y que en algún momento en el futuro incluso pueda organizarse con, con más agrupaciones de, ya desde el principio, la población que participe, más gente y se pueda abrir esto como un espacio comunitario yo sé que la gente no piense aquí que, ya ah, no, es que es la gente de Santiago ah no, es que nos están de nuevo dejando afuera en hoy no quieren dejar afuera a nadie, lo único que tienen que hacer es Ahora, para la escuela, atreverse a postular no hay ningún problema. Y después, para todas las actividades del encuentro, súper bienvenidos todos. Que eso tiene es, que, que estar súper claro. Que no es una idea de gente de Santiago. Esto es una idea de una como agrupación que quiere abrir esto y abrir este espacio a nivel nacional. Por eso se llama Encuentro
0: Nacional. Entonces, Exacto. Que nadie se sienta excluido. Así es. Así que bueno. Doy por finalizada esta sesión inscripciones abiertas hasta el 29 de agosto, hasta las 23.59 horas. Cualquier consulta que tengan, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, nos pueden escribir personalmente. Estaremos muy felices de guiarles, de acompañarles en este proceso. Y no se lo pierdan, no sean pip. Eh, de verdad que esto es como... Personalmente siento que es como un regalo que le estamos haciendo a la gente, así que espero que la gente lo pueda tomar, apreciarlo y ver y decir, oh, esto está bueno. Un beso enorme a quienes hayan llegado hasta esta parte. Me imagino que es mi mamá, Arturo Espinoza, y probablemente otras personas más. Pero bueno, a todos quienes hayan escuchado este capítulo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos vernos próximamente. Adiós. Adiós.